0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel. Heute geht es um den Wandel bei Wege im Wandel selbst. Der Name ist ja schließlich Programm. Dazu begrüße ich heute ganz besonders meine liebe Frau Monika, im Podcast.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen uns heute in der neuen Konstellation vorstellen. Das Thema ist, Franz und Monika stehen jetzt gemeinsam für Wege im Wandel. Dabei wollen wir den klaren Bezug zu Familienunternehmen und die damit verbundenen Mehrwerte für unsere Kunden aufzeigen. Sag
1: doch mal, wie es dazu kam dass wir diesen Weg jetzt gemeinsam gehen.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Das äh, bereitet mir meine eine ganz große Freude. Ähm, ja, ich war damals gar nicht äh, auf Partnersuche, sondern wünschte mir von ganzem Herzen einen Berggeher, der sich auskennt und mich mitnimmt in die Berge. Da gab es für mich schon immer von Herzen so einen Magnetismus zu den Bergen, dem ich gefolgt bin. Ja, und unsere persönlichen Wege haben sich gekreuzt und schon beim allerersten Zusammentreffen war klar, dass wir eine Bergwanderung zusammen machen. Und das war natürlich ganz toll und daraufhin ging alles auch sehr schnell. Und tatsächlich hat es dazu geführt, dass wir den Weg unserer Herzen als Paar sozusagen gemeinsam gehen und weitergehen und da schien irgendwie schon eine zentrale Lebensweiche gestellt zu sein. Und inzwischen sind es bereits zwei wundervolle Jahre.
1: Ja, und im Laufe der Zeit hast du letztlich begonnen, mich immer mehr zu unterstützen. Denn du bist ja auch selbst Coach. Du hast internationale Unternehmenserfahrung. Du hast in Familienunternehmen gearbeitet. Und eben auch als geschäftsführende Gesellschafterin selbst Verantwortung übernommen. Ja. Und so war es eigentlich nur noch ein, ein kurzer Schritt, äh, dass du tatsächlich hier in das Unternehmen mit einsteigst. Und äh, weil wir ja selbst als Coaches in wichtigen Lebensentscheidungen uns gerne von anderen Coaches begleiten lassen, haben wir das hier auch gemacht. Und es wurde sehr schnell klar, dass der einzige Weg, der wirklich Mann und Frau auf Augenhöhe, ausweist. Die Tatsache ist, dass wir eben eine neue gemeinsame Firma gründen, die Wege im Wandel Franz Neumeier und Monika Dammann, GbR, und jetzt gemeinsam uns auf diesen Begleitungsweg von anderen Familienunternehmern machen. Ähnliche Erfahrungen haben natürlich viele Familienunternehmerpaare, selbst gemacht. Darum meine Frage an dich, welche Bedeutung gibst du den, den Paaren als Inhaber- oder Unternehmerpaare?
0: Das Thema Paarsein bedeutet für mich eben auch sozusagen Kreativität, Schöpferkraft, ein Keim zu sein für, für, etwas, für etwas Drittes, ein Beispiel ist ja eben auch das Kinderbekommen, das ein Paar Kinder in die Welt setzt. Das ist ja das Wunderbarste von, von allem. Und dann eben auch, wie in den Familienunternehmen, auch Unternehmen gründet und aufbaut. Und man erkennt dadurch ja auch schon, diese, diese starke Energie in diesem Paarsein auch liegt, in dieser Keimzelle des Paares dass ähm, Unternehmen über Generationen weitergeführt werden, aufgebaut werden und ähm, vielen Dingen auch ähm, ja, widerstehen, die überwinden. Kriege, Katastrophen, wirtschaftliche Einbrüche, das wird alles von diesen Unternehmerfamilien, deren Keim sozusagen das Paar ist, überwunden und weiterentwickelt und weiter äh, im, zum Erfolg gebracht oder auf Erfolgsschiene gehalten. Und das Paarsein bedeutet auch, in einer Beziehung sein, in Beziehung zu stehen und aus dieser Zweierkonstellation sozusagen etwas Drittes zu schaffen. Das ist auch so ein bisschen ein Bild dafür, dass aus, einem, aus einer Paarsituation auch etwas Drittes geschaffen wird.
1: Also diese Kreativitätskeim, dieses Schöpferische, das sich ja. im Kind ausdrücken kann, aber auch zum Beispiel in einem Unternehmen ausdrücken kann ja. und diese Kreativität eben auch ermöglicht, dass sie überall diese, wie du beschreibst, Kriege und so weiter äh, hinweg sich immer wieder neu erfinden können.
0: Sozusagen, ja. Genau, ja. Ja, wenn ich jetzt hier von Mann und Frau gesprochen habe, wird das ja der darin enthaltenen Vielfalt nicht gereicht. Was sagst du dazu, Franz?
1: Ja, genau, das sehe ich ganz genauso und äh, darum, äh, hat ja auch zum Beispiel C.G. Jung, dieser äh, Psychologe und Psychiater vor gut 150 Jahren, äh, schon darüber gesprochen, dass es in jedem Mann einen weiblichen Kern gibt. Er hat das die Anima genannt und in jeder Frau einen männlichen Kern gibt, äh, die, hat er die Ani, den Animus genannt. Und auch alle alten Kulturen sprechen ja immer davon, dass es nicht Mann und Frau gibt, sondern weibliche und männliche Prinzipien oder ja. Energien gibt. Und den meisten von uns ist ja das Yin-Yang-Prinzip äh, bekannt.
0: Dieses schöne Bild. Dieses, dieses schöne runde, runde ja, Bild
1: ja. mit den oft hellen und dunklen oder weißen und schwarzen Anteilen. Und das Spannende ist eben, dass jede dieser beiden Seiten, das Yang entspricht ja dem männlichen Prinzip, auch das weibliche Prinzip als einen Samen oder als einen Punkt bereits in sich trägt. Und darum kann man eigentlich sagen, dass es den 100% Mann und die 100% Frau eben nicht gibt, weil allein schon aus der Tatsache, dass ein männliches Erbgut und ein weibliches Erbgut zusammenkommt, und dieses dritte, wie du es genannt hast, formt, muss zwingend jeder, jede Person beide Anteile schon mal in sich tragen. Natürlich in
0: einem jeweiligen männlichen oder weiblichen Körper.
1: Ja, genau. Und deshalb kann man sagen, es gibt eigentlich Milliarden Varianten, von unterschiedlich starken männlichen und weiblichen Charakteristiken und darum kann man nicht sagen eine Frau ist eben so oder ein Mann ist so sondern jede einzelne Person hat eben äh, ganz bestimmtes Mischungsverhältnis und dann findet man eben auch Frauen die sehr männlich agieren und man findet Männer die sehr weiblich agieren und das ist natürlich auch für uns äh, wichtig wenn wir über diese beiden äh, Geschlechter sprechen und für mich ist es auch so ein Grundprinzip des Lebens, diese Polarität, also die alten Kulturen, die sprechen ja immer davon, dass sozusagen das Männliche und Weibliche auch die Welt erschaffen hat, als die Grundenergie des Lebens und die eben auch von diesen beiden Geschlechtern verkörpert werden und ja, da können wir uns ja jetzt auch mal so ein bisschen anschauen, was gehört denn da aus deiner Sicht so eher zum weiblichen Prinzip und dann schaue ich mal drauf, wie drückt sich denn eher dieses männliche Prinzip aus?
0: Ja, da denke ich mal an die weiblichen, die Qualitäten des weiblichen Prinzips, also diese Yin-Qualitäten sozusagen. Ähm, da denke ich an, daran, dass Verbindungen zu schaffen zwischen Menschen, also ähm, Kooperation ist ein, ein Yin-Prinzip, ähm, auch das Thema, leichter zu integrieren, Dinge zu integrieren, mit Leichtigkeit zu integrieren und auch das Thema... Ähm Intuition und starke Herzverbindung ist ein, ein, ein Yin-Prinzip. Da fällt mir zum Beispiel auch ähm, das Buch von äh, Rüdiger Schacher ein, der in diesem Buch auch äh, analysiert hat und äh, da gibt es Untersuchungen dazu. Ähm, das Buch heißt Herzverstand und darin ist auch ähm, dargelegt, dass das Herz sozusagen in 200.000-facher schnellerer Geschwindigkeit in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn es darum geht, Herz oder Verstand, wird das Herz immer siegen in dem Moment. Ja, Intuition, Herzverbindung und äh, da fällt einem natürlich auch sofort auf, das ist ja auch eine Ganzheit. Das heißt, Verstand ist wichtig, Herz ist wichtig, aber dadurch entsteht eben eine Ganzheit auch, in, in den Entscheidungen auch. Und auch das Thema weibliches Thema ist ja das Fließen, das Wasser ist ja auch das weibliche Prinzip. Das heißt auch mitfließen zu können, mit dem Leben, mit Situationen, sich einlassen zu können auf Dinge. Und da, wenn man will, kann man ja auch das Prinzip der Hingabe erkennen, was auch eben ein starkes Jen-Prinzip ist.
1: Und, und wenn du jetzt äh, diese Charakteristiken, da gibt es natürlich noch, noch einige andere, äh, in, ins Unternehmen trägst, äh, an, an welchen Aspekten würdest du denn sagen, das sind eher weibliche Aspekte äh, im Unternehmen oder in der Unternehmensorganisation, Unternehmenssteuerung und so weiter?
0: Ja, wenn ich mich da beziehe auf das gerade besprochene Verbindungen schaffen, Kooperationen und dergleichen, kooperativ arbeiten, in diesem Prinzip zu arbeiten, denke ich natürlich an die Unternehmenskultur ganz besonders. Also das heißt zusammenarbeiten, Unternehmenskultur weiterentwickeln und auch zu schauen, wie diese Weiterentwicklungen tatsächlich auch in die Umsetzung dann gehen. Und da sind diese Qualitäten, die wir jetzt gerade so ein bisschen aufgeführt haben, werden dort gebraucht. Beispiele sind eben selbstorganisierte Teams oder die neuen Generationen, die ganz anders geführt werden wollen. Die hohe Komplexität der, der Veränderungen, der wir natürlich zunehmend ausgesetzt sind, wir können ja nicht alles von uns aus <lacht> beeinflussen, sondern Veränderungen geschehen einfach und da braucht man natürlich eine erhöhte, zum Beispiel Anpassungsfähigkeit und da gehören eben diese Prinzipien, spielen da eine, eine große Rolle und können da sozusagen hilfreich sein.
1: Also in der Führung zum Beispiel eben auch mehr, genau. mehr Emotionen, mehr Empathie äh, mitzubringen. Oder genau. wie du sagst, dieses Mitfließen ist ja auch ja. Äh, ja, hilfreich äh, ja. in der Anpassungsfähigkeit. In der
0: Anpassungsfähigkeit, ja. genau. Auf diese schnellen Veränderungen, die in den Unternehmen ja. natürlich auch äh, ja, zu großen Herausforderungen führen.
1: Ja. Ich denke, da sieht man schon, wie diese weiblichen Qualitäten, wie die in der heutigen Welt äh, in den Unternehmen auch immer mehr gebraucht werden.
0: Ja, und das ist natürlich immer eine Ergänzung, bezogen zum Beispiel auf unser Yin- und Yang-Symbol von vorhin. Und da stellt sich mir die Frage, Franz, wie siehst du denn die Qualitäten des männlichen Prinzips?
1: Ja, wir werden natürlich auch noch gebraucht, zum Glück, damit die Ganzheit tatsächlich entstehen kann. Und so als erstes, was mir zum männlichen Prinzip einfällt, ist die Zieleorientierung, die Leistungsorientierung, der Wunsch nach Expansion, nach etwas Neues erobern, ob es jetzt eine Frau ist oder ob es ein neuer Markt eben ist. Und das drückt sich natürlich zum Beispiel in der Strategieentwicklung im Unternehmen aus wo es ja darum geht, sich zu überlegen, wie können wir mit neuen Produkten, mit neuen Ansätzen in neuen Märkten tätig werden. Und da passt ein weiteres Thema gut dazu, was das männliche eben ausdrückt, dass wir logisch, linear aus dem rationalen analytischen Verstand agieren, dieses Prinzip, und dass man so eben auch Schritt für Schritte erarbeiten kann und sich überlegen kann, was muss denn da sein bevor etwas anderes tatsächlich äh, kommt, also ich brauche erst mein fertiges Produkt, bevor ich irgendwo äh, in den Testmarkt gehen kann.
0: Da ist das Fortschreitende darin, ja, das nach genau. vorne gehende Fortschreitende.
1: Und, dann, und auch das ja. Geplante so ein Stück ja. weit mhm. also mhm. nicht einfach sich mitfließen lassen sondern ja. einfach auch einen Plan erstellen ja. äh, den, man dann, äh, den man dann angeht und ähm, und auch die Entscheidungen sind dann bei den männlichen Prinzipien eher strukturiert, analytisch und man versucht vieles durchzudenken über viele Vernetzungswege, ja, ja. nein, Aspekte zu einem, zu einem Ziel oder zu einer Entscheidung zu kommen. Ein weiterer Aspekt des männlichen Prinzips, würde ich sagen, ist Klarheit schaffen, also tatsächlich immer wieder nachfragen, bis, bis etwas, was so unklar oder neblig ist, tatsächlich auf den Tisch kommt und mit Konsequenz sozusagen verbunden ist, nicht die Dinge einfach im Raum stehen zu lassen.
0: Da hört man auch das Prinzip einer gewissen Kontrolle heraus. Genau ne? das, das ist eine Leitung, Kontrolle. Ja, das wäre jetzt das Planer, Nächste das vorgehen,
1: gewesen, ja. genau das Thema Kontrolle, Dinge im Griff haben wollen. Es ja. äh, ist, ist ein männliches äh, Prinzip, äh, um eben auch Überraschungen zu vermeiden, äh, um, äh, um Fortschritt zu ermöglichen, auch äh, dass andere äh, Menschen die, die Dinge dann auch so machen, wie es äh, gemeinsam beschlossen wurde. und äh, auch das Ganze dann in der Klarheit zum Beispiel noch in, 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 in wichtigen Messgrößen zu etablieren, in KPIs zu, zu integrieren, die uns dann eben auch so wie ein Zielkorridor äh, nach vorne äh, geben. Und äh, ja, da sieht man schon, dass äh, das männliche Prinzip eben stark in den Unternehmen äh, bis heute vertreten äh, ist und gleichzeitig haben wir ja gerade schon angedeutet, dass es immer wichtiger wird, dass der Keim der, des Weiblichen sich da eben auch immer mehr dazu gesellt.
0: Ja, und da fällt mir auch an der Stelle auf äh, oder auch ein, und äh, das ist ja sehr deutlich in den Familienunternehmen, dass gerade die Frauen auch, eben selbst wenn sie nicht sozusagen auf, auf dem Organigramm, meine ich in dem Sinne, nehmen sie Einfluss auf das Unternehmen, sei es beim Familientisch äh, oder sie gehen durch das Unternehmen, wie der Mann auch, werden ganz automatisch als Chefin sozusagen, auch wenn sie nicht auf dem Organigramm stehen, äh, angesprochen oder, oder angenommen und nehmen natürlich auch ganz natürlich Einfluss auf die Unternehmenskultur. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeblendet auf das Gespräch von vorhin. Und da es ja um die Ergänzung der Geschlechter geht, der Prinzipien sozusagen, ist es ja auch immer schön zu sehen, dass, wenn wir jetzt das Thema Familientisch mal hernehmen wollen oder so, dass das jeweils andere, der jeweils andere Part äh, auch ganz überraschende Perspektiven Dinge mit einem ganz anderen Blick äh, betrachtet und da sozusagen ähm, einen, ähm, ja, vielleicht zu anderen Lösungen äh, bringen kann, zum Beispiel.
1: Und genau das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den äh, wir nutzen wollen mit unserer eigenen Synergie zwischen dem Männlichen und Weiblichen. Wir wollen eben künftig in der Begleitung von Familienunternehmen, sei es jetzt in der Nachfolgeregelung oder auch im Kulturwandel, eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven nutzen, dadurch auch breitere Lösungsmöglichkeiten betrachten können. Wir wollen zum Beispiel auch äh, im Coaching die Möglichkeit an, zu, anbieten, dass äh, Männer sich von Männern äh, oder Frauen coachen lassen können äh, oder dass wir auch zusammen äh, zum Beispiel im Team äh, wirksam werden, um so diese Ganzheit, um dies ja letztlich geht, um diesen breiten, breiten Ansatz, äh, den die Welt aus meiner Sicht braucht und der auch... Ja, diesen Geschlechterkrieg hoffentlich ein Stück weit äh, reduzieren kann, ihn auch in den Unternehmen äh, mit diesem ganzheitlichen Ansatz äh, voranzuschreiten.
0: Ja, und im besten Sinne natürlich, ähm, beide Energien nutzen zu können für Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Erfolg.
1: Ja, genau. Und wir freuen uns, dass wir Sie künftig gemeinsam in Ihren Projekten begleiten dürfen
0: ja, die Freude ist auch auf meiner Seite. Wir freuen uns alle beide und Sie finden mehr über uns auf www.wegeimwandel.com.